0: Wortfolgen.
1: Wortfolgen, Staffel 3, Folge 1: Sommerversuchungen.
0: Liebe Literaturbegeisterte, schön, dass ihr heute wieder dabei seid und uns eure Ohren leiht für nämlich unsere dritte Staffel von Wortfolgen. Wir konnten heute der Versuchung nicht widerstehen, Vogelgezwitscher und ähm, naja den Sommer miteinander zu kombinieren. Denn ja, ihr wisst, es ist Mai, also Frühling, aber es ist so heiß, dass man echt meinen könnte, dass wir geradewegs im Sommer gelandet sind. Also wir nehmen euch heute mit zu den Sommerversuchungen. Wortfolgen ist der Literaturpodcast der studentischen Literaturzeitschrift Johnny.
1: Er entsteht in einer Kooperation mit dem studentischen Radio Dauerwelle. Unsere Stimmen sind Teil der Goethe-Universität Frankfurt. Ihr hört die dritte Staffel mit Beiträgen aus Johnny
0: 3 und 4. Woran denkt ihr, wenn ihr hört Sommersonne und... Na fast! Sommersonne, Seemannsgarn. Unser erster lyrischer Text dreht sich nämlich heute um das Meer. Ein Sehnsuchtsort für viele Menschen, die zum Strandurlaub an die Küsten der Meere fahren. Ihr hört Seemannsgarn von Franka Müller, gelesen von Eleonora Frese.
1: Seemannsgarn von Franka Möller. Es ist niemals einfach und auch nicht immer fair. Doch die Sache mit uns beiden ist so wie das Meer. Ein Hin und Her, mal leicht, mal schwer. Mal zu und sehr und oft verquer. Und manchmal scheinbar gar nicht mehr. Mal trost es leise, rauscht es laut. Mal schluckt es Schiffe, die man baut. Es malmt und spuckt und tobt und schweigt. Und es sinkt nieder, wenn es steigt. Es schindet, windet, zerrt und bindet. Es stürmt und türmt und kommt zurück. Es kalt und seicht und Tief und leicht, ist hart und weich, ist niemals gleich. Bewegt sich stets, bleibt niemals stehen, es gibt und nimmt, baut auf, zerrinnt und seufzt und formt und schwankt und normt, es klagt und sinkt und sinkt und springt. Doch wo das Meer zu Ende geht und wo es nun beginnt, wie alt es war, wie alt es wird, wie lange es noch stürmt, warum es so ist, wie es ist, warum man es denn stets vermisst. Das zu benennen und zu sagen, würden selbst die Weisen niemals wagen. Eben haben wir erfahren, was die Weisen niemals wagen würden zu sagen. Kommen wir nun zu etwas, was die Weisen niemals wagen würden zu tun. Einer Versuchung nämlich gänzlich zu verfallen. Manche Sünden sind ja jedoch zu süß. Und wir wissen auch, dass weise Menschen gelernt haben, wie wichtig Vergebung ist. Kommen wir nun zu einer zuckersüßen Tugend.
0: Die Truhe des Verlangens oder Jimmy klaut ein Eis von Daniel John Es war einst an einem glutheißen Tag, an welchem das brennende Gestirn, das wir Sonne nennen, mit erbarmungsloser Kraft auf die Welt niederschien, die Luft flimmerte in einer Vision von frischem Wasser gleich, doch bot sich nirgendwo das ansehnte Nass, sondern nur sengende Hitze. Jedes lebende Wesen war in den schattigsten Winkel geflohen, jedes Wesen außer einer einsamen Seele, die den asphaltierten Weg, der sich in einen schieren Fluss des Feuers verwandelt hatte, einsam und allein entlang ging. Dabei ließ sie langsam trottend den Kopf hängen in der Art, wie es die Flora tat, die so unbeweglich wie die Natur sie erschaffen hatte, nichts weiter tun konnte, als auszuharren und auf das Ende der Hitze zu warten. Jener einsame Wanderer hatte noch einen langen Weg vor sich, doch verwandelte erst die unbarmherzige Witterung ihn in einen gar meilenweiten Pilgerweg, dessen Ende ungewiss war und dessen Ziel sich mit jedem mühevollen Schritt noch zu entfernen schien. Der Gedanke an die wohlige Kühle, die ihn erwarten würde, trieb ihn an, weiterzugehen, doch schien sie nur ein ferner Traum zu sein, ein Ort so weit entfernt, dass er selbst für die eigenen Gedanken kaum möglich war, ihn auch nur zu erblicken. Doch plötzlich, einer Vision im Fieberwahn gleich, sah der leidende Pilger etwas, das einen Ausweg aus dem Martyrium oder wenigstens einen kurzen Moment geistiger, seelischer und körperlicher Stärkung verheißen mochte. Vorsichtig, langsam, als befürchte er, dass das selige Objekt, das ihn geradezu zu rufen schien, im nächsten Augenblick verschwinden und sich doch als nichts als eine Sinnestäuschung eine Fata Morgana herausstellen mochte, schritt er näher, an das manifestierte Versprechen der Erlösung heran. Es handelte sich um eine große Truhe, oder war es eher ein Altar des Verlangs, der mit verheißungsvollen Farben und schillernden Darstellungen lockte, der regelrecht zu rufen schien, herrlich und unwiderstehlich. Langsam näherte sich der von der Hitze Gepeinigte, der schon so viel hatte erdulden müssen und der nun, da die Rettung so nah schien, kaum an sich halten konnte. Geradezu glaubte er die glockenhelle und wunderschöne Stimme der Hoffnung, die von der heilig anmutenden Kiste auszugehen schien, zu hören, oder tat er es nicht wirklich, hörte sie so klar, so rein, dass er keine weitere Sekunde daran zweifeln konnte, dass sie echt war. Das Schicksal hatte auf ihn gewartet, nur auf ihn und auf niemanden sonst, er allein war es, für den das unbeschreibliche Glück bestimmt war. Langsam, andächtig, wie in Trance, schritt er auf den angebeteten Ort der Verheißung zu. Eine kühle Aura. Eine Aura der Kühle ging von dort aus, und ein Gefühl übermannte unseren Pilger, dass er schier vergessen geglaubt hatte, eines von dem er nicht mehr gedacht hatte, dass er es jemals wieder spüren würde, das Gefühl leichten Fröstelns. Gleich einer feinen Berührung, die ihn liebkoste und die ihn die brennenden Qualen der weiteren Pilgerreise für einen Augenblick vergessen ließ. Andächtig und voller Ersche. Andächtig und voller Ehrfurcht berührte er langsam ganz sachte die Truhe, öffnete sie Griff hinein. Schon hielt er das Objekt der Begierde jenen herrlichen und unglaublichen Gegenstand, der sich Eis nannte, ein Name, der seiner Herrlichkeit nicht annähernd... Ach, ich hab's doch heute nicht. Schon hielt er das Objekt der Begierde jenen herrlichen und unglaublichen Gegenstand, der sich Eis nannte, ein Name, der seiner Herrlichkeit nicht annähernd gerecht wurde und der direkt aus seinen Träumen hierher zu ihm in die Welt gekommen zu sein schien, in den Händen. Es war kalt, so eisig kalt, dass er es kaum lange in einer Hand halten konnte, doch das störte ihn jetzt nicht mehr. Es war zu schön, zu herrlich, um es von sich zu schieben, er musste... Es weiterhalten, einfach nur festhalten und sich in eine ferne Welt entführen lassen, in der es keine sengende Hitze und keine brennende Luft mehr gab. Doch wollte er noch mehr, wollte dem herrlichen Stoff noch nä näher sein, wollte ihn in sich tragen, seine schützende, kühlende Kraft gar ganz in sich aufnehmen. Vorsichtig befreite er die Revine. Vorsichtig befreite er die Reliquie des Frostes von ihrer knisternden Hülle, betrachtete ihre leuchtende Schönheit einen Augenblick, diese durchscheinende, schimmernde Masse, eingehüllt in diamantene Tropfen, die das gleißend helle Licht der Sonne brachen und zu einem herrlichen Schein umfunktionierten, der in runden Farben das Gesicht erleuchtete. Schlussendlich nahm der Bewunderer des Eises ein Objekt der Begierde zur Gänze in sich auf. Er genoss jeden Bissen, jeden Teil des, der gefrorenen Masse und erfreute sich in einer Form, die wohl nur diejenigen unter uns kennen, die nach einer langen Wanderung durch die Wüste an einen See voller klaren Wassers kommen, die nach na tagelangem Herumirren in einer Höhle endlich das Licht am Ende des Tunnels erblicken, kurzum diejenigen, die ein drohendes, scheinbar unabwendbares Unheil hinter sich gebracht haben. Doch das Schicksal sollte kein bar mit dem glücklichen Genießer haben, denn schon im nächsten Moment geschah etwas ganz und gar Schreckliches und war es doch so vorhersehbar gesehen, so war das Entsetzen, das ich nun breit machte, doch groß und überwältigend und stand der vorangegangenen Freude in nichts nach. Ein Hühne war, wie aus dem Nichts aufgetaucht, einem wütenden Rachegott gleichend und stürmte nun auf den Liebhaber des Eises zu, der nun derart erstarrt, dass es einer Erfrierung gleichkam, nicht wusste, was zu tun war. Donnernd erschallte die schreckliche Stimme des Rächers, zornige Worte brüllend, die dem Erstarrten durch Mark und Bein gingen, einem, einem finsteren Fluch gleichend. »Ey, Kumpel,
1: hast du fordert, Eis auch zu bezahlen, oder wat? Macht eins zwanzig!«
0: Die Bedeutung jenes bedeutungsvollen Satzes wurde dem Pulger erst langsam klar, hatte er doch, wie er erst langsam registrierte, einen gar schändlichen Frevel, einen unentschuldbaren Verrat begangen. Er hatte den schimmernden Schrein des herrlichen Frostes geschändet, ohne den nötigen Obolus erübigt zu haben, der allein aus der Schandtat einen gerechten Akt zu machen vermochte. Doch das Unglück, in das er gestürzt war, erwies sich als schlimmstmögliches, denn er besaß zur gegebenen Zeit nichts, mit dem er den Zorn des Frostwächters hätte abwenden können, nicht das kleinste Stück des kostbaren Metalls, das ihn hätte retten können, befand sich in seinem Besitz und er wusste sicher, dass alles Betteln um Vergebung sinnlos sein und ihn nicht retten würde. So wandte er sich um und lief, lief so schnell wie er nur konnte, doch griffen bereits wieder die gnadenlosen Finger des Feuersterns nach ihm, packten ihn mit erbarmungsloser Gewalt und entzogen ihm all seine Kraft. Die herrliche Nachwirkung des gestohlenen Schatzes verflog dabei ebenso schnell, wie sie ihn erfreut hatte. Die ganze Zeit überhörte er hinter sich die grausame Stimme seines Verfolgers. Schreckliche Bestrafungen verheißen, die mit derselben Geschwindigkeit lauter zu... Werden schien, mit der ihn seine Kräfte verließen.
1: »Bleibst du wohl stehen, du Lümmel? Warte nur, bis ich dich erwischt
0: habe!« Bald schon hatte der Jäger, der auf wundersame Weise vor dem Zorn der Sonne verschont schien, ihn eingeholt. Nun war es zu spät, die Gerechtigkeit obsiegte, und er würde für seine Untat zur Rechenschaft gezogen werden. Doch erkannte er bald, dass dies nicht das schreckliche Schicksal war, das er sich ausgemalt hatte, befahl der mächtige Herr der eisigen Truhe doch, dass er, um seine Schande reinzuwaschen, bei ihm in seinem kühlen Reich, das unter dem exotischen und fremdartigen Namen Toms Ecken-Kiosk genannt war, bleiben und ihm helfen sollte, was ihn auf angenehme Weise vor den flammenden Strahlen der Sonne bewahrte. Hm, was für eine Versuchung! Also bei Eis, ich weiß nicht, was für dich dich in Versuchen führt, aber bei Eis im Sommer mh, schwierig. Im Winter geht das ja, da ist es ja eh schon kalt, aber im Sommer...
1: Im Winter kann man draußen den Schnee ablecken, wenn
0: er da ist. Oh, ja. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Keine Ahnung. Ich
1: würde machen. Also nicht immer unbedingt der Schnee, der schon liegt, aber wenn da gerade die Flocken runterkommen, dann hängt die
0: Zunge schon mal draußen. Ich stelle mir das gerade vor. Okay, wir reden aber gerade eigentlich über den Sommer, weil genau. wir gemerkt haben, dass es im Moment draußen so warm ist, dass der Frühling eigentlich eher ein Sommer ist. Ja, Sommer und Eis geht auf jeden Fall super zusammen und ich glaube, für mich beginnt der Sommer auch immer so ein bisschen mit diesem ersten Eis, was ich wirklich, an, das erste gute Eis, was ich mir an irgendeiner Eisdiele besorge.
1: Ja, für mich hatte Sommer tatsächlich offiziell heute mit dir begonnen. Wir waren ja vorhin auch eben Eis essen. Stimmt. Und ähm, das war tatsächlich für dieses Jahr das erste Eis wenn in einer Eisdiele. Und ja, ich habe da den Sommer schon mit jedem Löffel ein bisschen in mich hineingeschoben und akzeptiert, <lacht> dass es jetzt langsam draußen sterbend heiß wird. Mhm.
0: Ein kleiner Eisberg sozusagen.
1: Äh, absolut richtig auf den Punkt getroffen,
0: genau. Apropos, unser letzter Text, den wir eben gehört haben. Ich finde, dass der ziemlich gut Spannung aufbauen kann. Also die Spannung, dass man irgendwie merkt, es geht irgendwie, es wird irgendwas passieren. Ja.
1: Mich hat absolut begeistert, als ich diesen Text gelesen habe, musste ich auch sehr viel schmunzeln und lachen und... Ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich der Eisverkäufer gewesen wäre und er hätte mir geschildert, wie stark seine Liebe zum Eis in diesem Moment war und wie stark das so eine unfassbar unumgehbare Versuchung für ihn in diesem Moment gewesen äh, gewesen ist. Ich hätte ihm direkt verziehen und hat es einfach richtig süß gefunden.
0: Also <lacht> Ich glaube, ich hätte auch fast nicht, äh, ja, hätte da auch fast kaum böse sein können.
1: Ja, weil ich weiß nicht, es ist halt einfach so, so niedlich und auch ähm, diese Worte, die er benutzt, wie Obolus zum Beispiel, mm. einfach, einfach goldig, also ich finde es einfach so schön, dass so eine kleine alltägliche Schandtat, sage ich mal.
0: Naja, hoffentlich nicht alltäglich. Ja,
1: aber mit alltäglich meine ich, dass es ja im Alltagsleben halt eigentlich vorkommt, aber mm. er ähm, beschreibt es quasi so, als wäre das so eine Geschichte aus Jahrhunderten und Jahren zuvor mit all diesen... Sehr schön gewillten Begriffen, das meine ich. Ja, ja,
0: da sind eine Menge Metaphern drin, die einen erstmal so schön doppeldeutig auf einen anderen, anderen Weg führen. So Pilger, ein einsamer Pilger auf der heißen Landstraße, so sinngemäß. Und dann auf einmal geht es um die Truhe des Verlangens. Da dann ja. dachte ich auch so, okay, also wäre der Titel jetzt allein nur die Truhe des Verlangens, da hättest du ja alles reindeuten können. Mit dem Untertitel oder Jimmy Klaut ein Eis. Es ist leider... Fast ein bisschen zu viel vorweggenommen, hätte ich fast gedacht.
1: Mhm, ich muss aber auch sagen, also ich fand doch teilweise, habe ich mir so eine Herr der Ringe Welt vorgestellt. <lacht> also auch mit so, mein Schatz und um die Truhe des Verlangens. <lacht> oh ja, und das so. stimmt natürlich. Und auch mit dem Obolus und so und dann mit dem Pilger. Und da habe ich mir erst gedacht, da läuft einer so durch die Welten des Herr der Ringe Daseins. <lacht> und am Ende ist er im Kiosk bei Tom und ein Eis. Ja, das fand ich einfach richtig toll. Also, ich finde auch, dass dieser oder Jimmy Cloud an Eis nimmt so ein bisschen diesen magischen Herr der Ringe Aspekt weg, aber wenn man wieder am Text steht, dann vergisst man fast, dass Jimmy das ein Jimmy Gideon Cloud nice und das vergisst man dann irgendwie, wenn man dann plötzlich wirklich in dieser Pilgerwelt ist, einfach.
0: <lacht> ja, ähm. aber die Pilgerwelt löst sich ja mehr und mehr auf, ne? Also diese Doppeldeutigkeiten, die bauen auch die Spannung mit auf, finde ich. Das ist irgendwie äh, also eben, man hat immer so eine Mischung aus mehreren Bedeutungen und dann äh, ja, denkt man so, ja, jetzt müsste was passieren und dann irgendwann passiert es dann auch. Aber bis dahin steigt die Spannung halt. Man ne? wird immer noch so ein bisschen auf die Folter gespannt als Leser. und äh, Aber dann irgendwann ist es soweit.
1: Ja, weil ich finde auch, man weiß nicht, während man liest, ähm um was es jetzt eigentlich geht. Und das meinst du ja mit Spannungsaufgaben. Ja, ja. Also man Beispiel, weiß ziemlich
0: lange nicht, dass es um Eis geht. Ja. Das kommt erst sehr äh, viel später, als man vielleicht denken würde. Ja, auch weil zum Beispiel, also auch übrigens einer meiner ähm,
1: Lieblingsworte oder die schönen Worte dieser Folge für mich ist auch ähm, zum Beispiel der Begriff Relike des Frostes und dann <lacht> Diamanten und Tropfen, also, das ist halt mit Diamantentropfen besetzt ist und er meint diese Tautropfen, wenn das Eis ein bisschen anfängt zu tauen. Und das ist für mich einfach so magisch umschrieben. <lacht> das nächste Mal, wenn ich in meine Eistruhe greife, werde ich auch sagen, und nun greife ich nach der Relike des Frostes.
0: <lacht> hm, das stimmt. Ja, ja, also dieser Vorgang... Ja, diese Euphorie, die man ja entwickeln kann, wenn man sich dann, wenn dann irgendwas passiert ist, was man sich, ja, wo man so ein Verlangen nach hatte, ne? Also mm. der ist, finde ich, gut, gut getroffen, gut geschrieben ähm, und ähm, ja, man konnte sich das so richtig bildlich vorstellen, ne? Und dann irgendwann, oh, irgendwann greift er da rein und dann, ha. Also <lacht> man wurde das so ganz mitgenommen in diesem Prozess so von, oh, soll ich, soll ich? Und dann, <lacht> ja, dann konnte er sich nicht zurückhalten. Also. Das
1: war einfach zuckersüß. Also ich muss auch sagen, besonders toll fand ich auch dann diesen Bruch auf einmal, als man dann merkt, ah, okay, der ist ja gar nicht in, in irgendeiner magischen Herr der ringe zeit irgendwo, sondern... <lacht> Ey Kumpel, hast du vor, das Eis auch zu bezahlen oder was? Mach 1,20.
0: <lacht> ah, da sagst du was, was ich auch gut fand, weil man hat die ganze Zeit diesen Spannungsaufbau, Spannung, Spannung, Spannung. Und das wird dann so, jäh yeah, unterbrochen mit diesem Dialekt, der dann halt benutzt wird yeah. als Kontrast. Aber das hat, macht es nochmal gerade, das andere nochmal deutlicher, fand ich. Ne? Also es war eigentlich genau <lacht> der richtige Bruch so so ups äh, wo sind wir jetzt eigentlich doch irgendwie in der realität und nicht nur in diesem dieser fantasie von äh ja, so diese Euphorie, jetzt habe ich es, meinen Schatz, wie du eben so meintest. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist halt so ein echt guter ähm, Erwachensbruch, sage ich mal so, weil man wird mhm. halt aus dieser Sphäre so rausgezogen und merkst dann, wo du eigentlich bist und du merkst es zusammen mit dem Ich-Erzähler, wo man jetzt eigentlich wirklich ist. Mhm. Und das finde ich, das ist das Spannende und das finde ich gut getroffen. Ja,
0: mhm. ja stimmt. Ja. ja.
1: Dann, ähm, und
0: eigentlich ging es ja nur, in Anführungsstrichen, um ein Eis.
1: Ja, und aber es das, das geht nur um ein Eis, das einer das an sich kostet <lacht> <lacht> und das hat einer einfach äl, ähm, ablecken wollte und so. Und das ist dann aber so gut aufgespielt worden ist, das ist einfach echt schon nice. Es macht
0: Spaß zu lesen, auf jeden Fall. Genau. finde ich jedenfalls.
1: Ich hoffe, es macht auch Spaß zu hören, also ich, ich fand es echt toll. Also mhm. ich wüsste jetzt nichts über dass ich mich irgendwie beklagen in Anführungsstrichen könnte, also was man da irgendwie hätte noch besser machen können, denke
0: mhm. ich. Ja. Okay, die Euphorie ist äh, deutlich geworden. Übrigens, nur so am Rande, das ist aus der Johnny Ausgabe, die heißt Rausch und Wahn.
1: Mhm.
0: Irgendwie passt das ja da schon hinein
1: Passt perfekt hinein also man ist <lacht> auf <in> diesem Rausch
0: <lacht> der Rausch ein Eis zu essen
1: ja es ist einfach ja, passend also wie keine Ahnung die faust auf Sorge mm.
0: wenn du an Sommer denkst wie ist das für dich was wären für dich da so die Momente wo du an, an Versuchungen denkst oder an Dinge die wo du so ein Verlangen nach hast hm.
1: Auch tatsächlich äh, habe ich im Sommer einfach das Verlangen, auf, mich auf ein Surfboard zu stellen <lacht> und ins Meer reinzusurfen und ähm, zu tauchen und unter der Wasseroberfläche mit meiner Hand, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man kann, wenn man dann die Augen aufmacht, unter der Wasseroberfläche mit der Hand zu so schlagen, hat man so kleine... Wasserdiamantenperlen, die man damit so aufsteht. So, so Luftblasen, ne? Ja, Oder? ja, genau, aber die schimmern dann in der Sonne immer so wie kleine Diamanten und das ist für mich so dieser, <lacht> das ist Sommer und ich bin hier. <lacht> und ich habe jedes Jahr das Verlangen danach, das zu machen und auf dem Board zu stehen und
0: <lacht> Sommersonne. Strand dann wohl und nicht Seemannsgarn? Ja, eher sommer sonne surfboard <lacht> Stimmt. <lacht> auch eine Variante, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Liegt wohl daran, dass ich nicht surfen kann, keine Ahnung davon habe. Hm. Oder erzählst du mir gerade ein bisschen Seemannsgarn? Das ist nämlich unser anderer Text, den wir heute haben.
1: Also, wie du magst. Ne?
0: Das liegt alles hm. um Beim Seemannsgarn weiß man ja auch nie so genau, ob das so ganz der Realität entspricht oder vielleicht auch ein bisschen Dichtung dabei ist. Also
1: persönlich, was ich klar könnte ich jetzt auch noch tiefer in die Versuchung reingehen, ähm, was man im Sommer sonst noch so für Versuchungen hat. Also, <lacht> da glaube ich,
0: gibt's viele von.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich finde im Sommer, ähm, es ist ein bisschen strange, weil es ist eigentlich eh schon viel zu warm, aber trotzdem hat man manchmal auch so, na man möchte dann trotzdem auch mit einem anderen warmen Körper irgendwie sein. Also so, so, die Zweisamkeit am Strand und am
0: Sternenhimmel oder so.
1: und am Sternenhimmel, am Strand, wenn es kalt ist. Wenn es zu warm ist, dann bitte fünf Meter Abstand. Das ist schon warm genug.
0: So, so, ich mit muss Gebrauchsanleitung.
1: Mein... Ja, ja man muss seinen Schweiß nicht immer teilen.
0: Okay, bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen. Ähm. Ähm, aber Strand ist auf jeden Fall auch so ein Sehnsuchtsort. Ne? Also das erinnert mich daran, wie viele Leute fahren im Sommerurlaub an den Strand, ans Meer... Oh, und ähm, das spielt ja in unserem anderen Text, in dem lyrischen Text, äh, auch eine Rolle. Mhm. Wie war das denn da mit den schönen Worten bei dir? Da muss ich sagen,
1: finde ich, habe ich mir Folgendes, ähm, also ist mir Folgendes geblieben, weil ich finde, das ist auch so dieser Regenschirmsatz von allem, was danach kommt, also der um, umrandet einfach alles und das war für mich, doch die Sache mit uns beiden ist so wie das Meer. Mhm. Und danach wird ja alles quasi auf diesem, auf dieser Idee des Meeres aufgebaut. Und mhm. deswegen habe ich mir irgendwie das als schönstes Wort ähm, in Erinnerung gerufen. Wie ist es bei dir?
0: Ich muss mal kurz, bevor ich darauf antworte, kurz sagen Regenschirmsatz. Das ist ja auch ein herrliches Wort. Dankeschön. Das muss ich mir merken, weil <lacht> ich habe immer noch den Regenschirmmörder, den wir ja schon mal hatten, oh, ja, ja. habe ich immer noch im Kopf. In unserer ersten beiden Staffeln kam das irgendwo vor. Bedenkt mal reinhören. <lacht> ja, wer dort gerne. kann herausfinden, ja. was der Regenschirmmörder ist. Ja, ähm, ja ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, um darauf zu antworten. Ähm, mir ist diesmal sehr hängen geblieben. Nicht unbedingt ein einzelnes Wort, mhm. sondern ich finde total schön, wie... Ähm, der Rhythmus so gewählt ist. Also wir haben ja, es, ist, es wird ja gereimt, aber ähm, ich, ich kann mir dabei so bildlich vorstellen, die Sprache hat so einen schnellen Rhythmus. Mhm. Ne? Also sowas wie ein Hin, eine He und her, mal leicht, mal schwer, mal zu sehr und äh, mal zu und sehr und oft verquer und so weiter. Das hat oft so einen schnellen Rhythmus, wie ja so auch so schwappende Wellen sein können. Mhm. Und Aber zum Ende hin. Ähm, verändert dieser Rhythmus sich auch ein bisschen. Er bleibt zwar schnell, aber er wird auch ein bisschen langsamer. Ne? Also die letzten Strophen sind zum Beispiel auch länger als die ersten. Aber äh, mit diesem, diesem Rhythmus konnte ich mir halt auch die... Das Meer ist ja auch so ein Sehnsuchtsort. Ne? Also man kann, wenn man so dem Meer zuguckt, geht ja vielen Menschen es auch so, dass äh, sie das entweder beruhigend oder irgendwie ähm, beruhigend finden oder eben die, die Gedanken so schweifen lassen können das ist halt so, so, so ein Raum, wo man drauf guckt und irgendwie auch sehr anfangen kann, zu, zu träumen, ähm, sich Dinge vorzustellen. Und ich glaube, das ist schon seit Jahrhunderten so. Da wären wir jetzt nicht die Ersten. Mhm. Aber ich finde, das passt sehr schön dazu. Und ähm, deswegen, dieses, äh, diese Dynamik, die da drin steckt, die passt sehr gut zu dem, worüber gesprochen wird in dem Text.
1: Absolut. Ähm, wo du auch gesprochen hast, ist mir dann plötzlich in den Sinn gekommen, als ich das auch selbst gelesen habe, das hast du so das Gefühl, also es gibt so zweierlei, was man sich dann auch durch diese Dynamik vorstellen kann. Erstens, man ist auf einem Schiff und das schwappt so hin und her
0: mhm.
1: und so tun es auch die Worte und man schwankt ja, mit den Worten mit. Ja, die schwanken auch
0: so ein bisschen hin und her. Und,
1: und langsam kommt man dann ans Ufer an und deswegen werden dann die Worte immer langsamer, weil dann auch immer die Regung des Wassers sich verlangsamt, desto näher man am Ufer ist. Das habe ich mir gerade überlegt. Ist auch beim Surfen übrigens so. <lacht> <lacht> Tja, ohne Wasser wäre das wohl schwierig. Ja, aber das ist tatsächlich hat das so diese Regung und diese Dynamik ähm, von schwappenden Wellen und vom Wasser. Und ich glaube, das macht dieses, ähm, dieses Gedicht so schön zu lesen auch. Also mhm. ich weiß nicht, ob du ähm, dich ein bisschen so reinfühlen kannst, wie, wie ich das jetzt meine. Es ist aber auch mhm. so, wenn man irgendwie am Meer ist, dann ähm, hat man so viel Raum für... Gedanken und so Gefühle und die haben dann plötzlich irgendwie keine Beengung mehr. Die können sich mhm. dann so ausweiten. und
0: Ja. Sind,
1: Horizont so ja und dann, ich wollte gerade sagen,
0: das Meer hat immer einen Horizont, den man da hinten irgendwo sieht, aber er ist sehr weit. Und äh, ich glaube, dieser weit entfernte Horizont, der bietet ja auch so das Gefühl, als ob es unendlich wäre. Es könnte unendlich weit nach da hinten noch weitergehen. Und ähm, ja, ich glaube, man hat ja sonst oft viel Enge um sich. Also wenn man jetzt zum Beispiel in einer Stadt wohnt, da ist es sehr oft viel, viel Lautstärke, also viele laute Geräusche von Autos und Menschen und weiß ich nicht was alles. Und so ein Ort wie das Meer hat zwar auch eine Geräuschkulisse, aber dieses, zumindest auf mich wirkt das immer so, dieses leichte Rauschen, was man hat, hängt natürlich vom Meer ab, wie es gerade so drauf ist, wild oder eher ein bisschen ruhig. Ähm, hat ähm, oft so einen ganz eigenen Charakter, der einen beruhigen kann. Oder es ist halt immer ein bisschen da, aber ähm, ich weiß nicht, diese Geräuschkulisse würde ich jetzt so empfinden, als ob die einen eher trägt als äh, beengt oder nervt. Mhm. Und so, so, ein, so ein Meer ist quasi so ein Raum, der eben auch ähm, zum Träumen, zum Nachdenken, irgendwie einen, zum Verweilen einen anregt.
1: Das stimmt, ich fand es auch gerade interessant, also mir geht es immer so, wir sind jedes Jahr am Meer eigentlich und dann ähm, vermisse ich das Meer, wenn ich nicht dort bin, aber wenn ich am Meer bin, vermisse ich irgendwann auch mein, also das Zuhause sein. Aber wenn ich dann zum Beispiel auch zu Hause bin und ich liege in meinem Zimmer und die Autos rauschen draußen an einem vorbei, dann stelle ich mir anstatt, dass es ein nerviges Autogeräusch ist, stelle ich mir vor, dass das Wellen sind, die unten an meinem Haus vorbeirauschen und irgendwie nehme ich dieses Entspannen, das man in diesem Meeresrauschen hört, nehme ich das irgendwie immer mit als kleines ähm, Souvenir, sage ich mal. Und <lacht> deswegen ähm, mittlerweile habe ich dann auch gelernt, dass mich weniger Dinge irgendwie nerven oder stören, weil irgendwie auch so ein bestimmter Geist im Rauschen liegt. Und ähm, ja, und wenn ich das irgendwo dann wieder höre, verknüpfe ich das einfach um mich entspannen zu können. Und irgendwie mhm. klappt es seitdem auch ganz gut.
0: Ja, kann man ja so mitnehmen, als, ähm, als die, die Stimmung, die dort herrscht, ne? zum Beispiel, denke ich. Ja, ja das steckt auch so ein bisschen, dieser, dieser Gedanke, ähm, wo endet das Meer, steckt auch so ein bisschen im Gedicht, wenn man so in der letzten Strophe liest, doch wo das Meer zu Ende geht und wo es nun beginnt, wie alt es war, wie alt es wird, wie lange es noch stürmt, warum es so ist, wie es ist, warum man es dann stets vermisst, das ein Vermissen, das zu benennen und zu sagen würden selbst, die Weisen niemals wagen. Ja, das ja, schließt dann ganz schön an, finde ich.
1: Ja, es ist tatsächlich, glaube ich, auch so etwas unfassbar Menschliches und ich glaube, jeder Mensch trägt diese Sehnsucht irgendwie in sich und es ist so spannend, dass, ähm, dass das Mensch dann irgendwie auch verbindet, diese Sehnsucht nach dem Meer, diese, dieses Rauschen, dass das uns alle irgendwie beruhigt.
0: Zumindest die meisten Menschen, glaube ich.
1: Denke ich auch. Ja, natürlich, wenn man vielleicht irgendwie einen Traumata hat oder so, dann nicht. Aber ich glaube, selbst dann, wenn man dann Frieden geschlossen hat mit seinem Traumata, empfindet man das irgendwie auch so. Vielleicht mhm. irgendwie kann, also das ist ein bisschen eine Spekulation, man muss auch darauf vielleicht nicht so bisschen eingehen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt ähm, als Baby im Bauch der Mutter ist, dass die Geräusche auf dem Das man
0: ja auch von etwas umgeben, was dem Wasser sehr ähnlich ist. Ja,
1: und es hat auch so ein Rauschen. Auch die Geräusche, die durchdringen, die gehen ja erstmal mhm. durch die Fr äh, das Fruchtblasenwasser. Und vielleicht hat es deswegen auf fast jeden Menschen so eine beruhigende Wirkung. Also, man könnte das erforschen. ein Forscher hier mal in unserem Podcast hört, ja. <lacht> ja.
0: Ja. Ja, jetzt kann... Jetzt sind wir beim Meer hängen geblieben. Ja, das Meer ist halt ähm, in der Kulturgeschichte ja auch mit dem zum Beispiel Badetourismus und so ist das ja auch sehr bedeutsam geworden. Und ich würde sagen, das hat sich bis heute nicht wesentlich geändert. Also es ist immer noch einer der Sehnsuchtsorte, Orte des Verlangens, ich weiß nicht, das, äh, der Versuchung vielleicht auch ähm, geblieben. Mhm. Und ich glaube, dass. Ähm, dass gerade auch der Sommer ja dazu anregt, dass man mh, rausgehen möchte. Es ist viel Licht draußen, die Tage sind länger. Zumindest ist das immer das, was mich in den Fingern juckt. Also wenn draußen die Sonne scheint, ich bin zwar nicht der Mensch, der super tropische Temperaturen aushalten kann, aber dieses, äh, es ist hell, äh, draußen tobt das Leben, äh, das ist so meine Versuchung vielleicht des Sommers, dass ich dann irgendwie schwerer drin auf dem Stuhl sitzen kann und irgendwas blödes Erledigen oder irgendwas, wo ich ihm nicht rausgehen kann, machen muss
1: es ist ja auch so, dass zum Beispiel Atomkörperchen bei Hitze schneller anfangen zu schwingen und sich zu bewegen.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, dass das Menschen halt auch aus Atomen bestehen, <lacht> dass diese Hitze uns dann so wuselig macht. und dann.
0: Hm, ich wusste gar nicht, dass wir heute halt so wissenschaftlich sind. <lacht>
1: ich weiß nicht, dass ist die Sonne. Das liegt <lacht> nur daran, ja. Die Photosynthese hat mein, mein Gehirn irgendwie ein bisschen wachsen lassen.
0: Hm, wer ja. weiß.
1: Wer weiß. Die Weisen wissen es nicht.
0: <lacht> die die würden es sich nicht wagen zu sagen.
1: Okay, dann sollten wir sie dennoch fragen. Oh, jetzt mm. machen wir hier Poetry Slam.
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute Brücke, denn ich glaube, nächstes Mal geht es auch um so was Lebensbejahendes. Und da bin ich mal sehr gespannt, was wir uns dann in der nächsten Folge von unserer dritten Staffel ausdenken werden.
1: Genau, und also allgemein laden wir euch jetzt auch ein mit uns auf Reisen zu gehen. Also wir werden in nächster Zeit im Sommer auch äh, auditativ sehr ähm, ausleben. Also ja, yeah. also das ist schon sehr spannend.
0: Bin ich mal gespannt.
1: Das war Wortfolgen Episode 1, Staffel 3. Worte dieser Folge...
0: Seemannsgarn von Franka Möller, erschienen in Nah und Fern, Johnny 4, Frankfurt 2017. Es wurde gelesen von Eleonora Freese. Die Truhe
1: des Verlangens oder Jimmy Kraut Eis von Daniel Schon erschienen in Rausch und Wahn. Johnny 3, Frankfurt 2015, gelesen von Susanne Hermann
0: und Eleonora Freese. Also so langsam zerschmilzen wir hier und äh, ihr hört es nicht, aber... 36 Grad. Ja, Eleonora ist schon auf Partymodus eingeschaltet. Ich würde sagen, wir hören uns, wir hören uns. <lacht> <lacht> Wortfolgen.